0: Pronto, qui è il dottor Benelli. È urgentissimo, mi dia il Federal Bureau of Investigation di Los Angeles.
1: Ma non ti crederanno? Devo tentare. Da dove saranno venuti fuori?
0: Con le ultime conquiste della scienza tutto è possibile. Saranno il risultato della radiazione atomica sulla vita vegetale o su quell'animale. Oppure qualche strana forma di vita di altri pianeti.
1: Ma perché prendono l'aspetto umano, il nostro? Ma
0: Non lo so, non lo so di qualsiasi provenienza, di qualsiasi origine, si siano una cosa è certa. Chi li governa, istinto o intelletto che sia, deve avere una potenza incredibile.
2: Radio Popolare, Popolare Network, buonanotte da Maurizio Principato, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con Stile Libero, Cultura in Movimento, tutti i martedì alle 24, tutti i mercoledì alle 00 oppure all'ora che preferite, se ascoltate i podcast disponibili, disponibili nella pagina Stile Libero all'interno del sito di Radio Popolare, anche questa notte viaggi. All'interno di novità musicali, beh, dire all'interno non è molto corretto, viaggi tra novità musicali che comprenderanno i Django Django, Virginia Wing, Rat Columns, Jacob Bro in compagnia di Arve Henriksen e Jorge Rossi, Jeremy Pelt, Mia Doi Todd e Non Chiuna, così vi ho annunciato già tutti i brani che sentiremo nel corso della trasmissione, oltre ad altri che andranno ad accompagnare una bella conversazione-intervista con Giorgio Giusfredi. Giorgio Giusfredi è un dipendente di Sergio Bonelli, editore, redattore e anche sceneggiatore, autore del soggetto della sceneggiatura del nuovo Tex in formato cartonato, il cosiddetto formato alla francese, in uscita il prossimo 20 febbraio. I romanzi e fumetti di Tex sono al loro dodicesimo numero, una periodicità semestrale. Questo, scritto da Giorgio Giusfredi, è stato disegnato da un grande che arriva dalla Catalogna, anzi dove risiede ancora che Alfonso Font è colorato da uno straordinario colorista che è Matteo Vattani si parlerà dei tempi della grande invasione un salto indietro nella biografia di Tex Wheeler e Kit Carson e si conoscerà anche la figura di Joe Boregard detto anche Lucky Joe ma tutto questo lo scopriremo nel corso della conversazione con Giorgio Giusfredi Partiamo dalla prima delle novità musicali di questa sera, dall'album Glowing in the Dark di Django Django, il brano Spirals. Che cosa dire di questo brano? Anzi, come risponde alla domanda che cosa è possibile aggiungere oggi alla musica elettronica senza snaturarla, senza ripetere modelli già sfruttati? Django Django ci provano a modo loro inserendo dei fraseggi seriali in accelerazione che aprono il brano, delle percussioni volutamente sintetiche, e anche un quid di drammaticità che partendo dalla lezione di Depeche Mod e di altre band che ruotavano intorno a quel tipo di sound già negli anni 80, vira verso la space pop. Django Django dall'album Glowing in the Dark, il brano Spirals. Mostriamo anche il lato evanescente del dream pop questa notte a stile libero cultura in movimento. Virginia Wing, l'album è Private Life, il brano St. Francis Fountain. È un Dream Pop, sì, ma venato di sonorità che rimandano a certe ricerche di Ruichi Sakamoto e David Sylvian che ci riportano agli anni Ottanta e anche certe cose che, sempre in quel periodo, vedevano muovere la ricerca musicale, sonora e anche compositiva di Thomas Dolby, Virginia Wing dall'album Private Life, St. Francis Fountain. I ricordi degli anni 80, uno degli eventi più interessanti di quegli anni, che comunque ha avuto una carriera che è durata fino ai giorni nostri o quasi, furono i Prefab Sprout, mi sono tornati in mente ascoltando i Red Columns, il loro album Pacific Kiss e questo brano, No Stranger to Life, sì c'è un ricordo dei Prefab Sprout, magari ecco più algidi, visti i tempi, perché nel corso del tempo sembra che il mondo diventi più caotico e in realtà anche un po' più freddo, non in termini di riscaldamento globale, e anche con un'aggiunta a quel suono degli anni Ottanta, venato comunque di sentimentalismo, un'aggiunta un pizzico di psichedelia per i Rat Columns dell'album Pacific Kiss, il brano No Stranger to Life. Annunciavo in apertura l'intervista con Giorgio Giusfredi, redattore, soggettista, sceneggiatore per Sergio Bonelli, editore e co-curatore insieme a Mauro Boselli della collana Dampir, autore. Di, questa, di questo romanzo fumetti il dodicesimo della collana Tex cartonato eh, che si intitola L'ultima missione soggetto e sceneggiatura di Giorgio Giusfredi disegni di Alfonso Font colori di Matteo Vattani ascoltiamo la conversazione con Giorgio Giusfredi lasciandoci trasportare dalle note di un brano che si intitolava The Man Who Shot Liberty Valance brano originariamente composto la musica da Burt Bacharach nella rilettura molto Uh, Tecno Western di Elliot Sharp Stile Libero, l'ospite di questa notte è Giorgio Giusfredi, per chi non lo conosce, vuol dire che non ascoltate Stile Libero perché è già stato nostro ospite, per chi lo conosce è un bel ritorno, Giorgio Giusfredi lavora per Sergio Bonelli, editore, facendo tante cose, una di queste cose è quella di autore, soggettista e sceneggiatore, e si è trovato ad avere il compito complesso ma estremamente gratificante di scrivere una nuova storia di Tex che esce nel formato alla francese con cartonato. La storia è l'ultima missione e lascio a Giorgio il compito di introdurre questa storia e poi entreremo anche nei, nei meandri di questa, questa narrazione dei personaggi che,
0: che emergono nella storia. A te Giorgio. Eh, buonanotte a tutti, eh, buonanotte Maurizio, grazie di questo spazio che, che mi hai dato come mi hai dato l'altra volta. Noi ci conosciamo perché anche te sei un, un autore buonegliano eh, e appunto c'è questa doppia veste sia di autore che anche di redattore, insomma, quindi faccio, cerco di seguire... Le orme dei miei maestri su questa cosa qui, un po' zoppicando, ma insomma, se, se mi tirano con una corda, riesco a seguirli. E niente, sì, è una storia di cui ovviamente sono molto contento perché è Tex per via di questo prestigioso formato che esce praticamente in forma di un libri- librino: esce in edicola, ma è poi uscirà anche in libreria, e, e, eccetera, eccetera. E. Perché a disegnarla è Alfonso Font, che è sempre stato uno dei miei maestri del fumetto preferiti. È catalano, no? è non, è, non è più giovanissimo, ma ormai chi, è, chi lo è, no? <ride> e però a suo vantaggio c'è che è sempre bravissimo, freschissimo, e ormai è un esperto disegnatore di tex. Oltre che esperto e disegnatore di questo tipo di storie francesi perché lui ha lavorato tantissimo oltre che per Tex la sua carriera dice che ha lavorato per tantissime storie sia scritte da lui perché lui è anche autore completo che scritte per altri sceneggiatori con questo formato che appunto non, è le classi, non sono le classiche sei vignette per pagina bonegliane ma tante vignette messe in maniera anche diversa per, per costruire una narrazione appunto francese che diciamo per chi ha mai letto eh, Blueberry o Tintin o Asterix sa che di base sono quattro strisce ma poi si può anche un po' variare diciamo e questi albi di tex un po' variano anche un po' di più di quei classici Blueberry o gli altri fumetti che ho citato ecco. beh certo anche perché nel corso del tempo ci sono
2: evoluzioni e tutti costruiscono il proprio lavoro su quello che è stato fatto andando un po' più in là in questa storia nell'ultima missione c'è un personaggio affascinante che potremmo definire come la coscienza morale della storia che è Lucky
0: Joe Joe Beauregard. sì, eh, allora è una storia particolare perché c'è, ci sono tante didascalie no? E sono di e di Stream of Consciousness no? un flusso di pensiero di questo personaggio di Lucky Joe spero si capisca subito dall'inizio te hai potuto leggerla in anteprima Maurizio e quindi è, è, è visto no? e siccome text deve essere eh, sempre chiarissimo nella sua narrazione qualunque sia il formato cioè, non è che se abbiamo un tex diciamo, alla francese ci permette di fare delle cose strane che vanno fuori dal seminato bisogna essere sì, esplosivi nelle tavole come, come le rappresentiamo ma anche chiari e raccontare tutto per filo e per signore d'altro canto e questo il successo di tex il successo del fumetto popolare è essere eh, semplici mh, ma raccontare una storia epica, avventurosa mm. In questo caso l'escamotage per queste 46 pagine è appunto un uso eh, massiccio della didascalia. E questo ovviamente quando ne ho parlato a Mauro la prima volta mi ha detto ti taglio le mani se le usi troppo. No? Alla fine penso sia rimasto soddisfatto perché se no non usciva no, di, di quello che di quello che ho fatto e che lui mi ha aiutato a fare perché eh, scordiamoci che c'è sempre la sua mano sulla spalla quando si fanno queste cose no? e, e la mano sulla spalla anche di font e devo dire citare eh, anche il colorista Matteo Vattani perché ha fatto un grande grande lavoro io avevo pensato molto anche al colore quando ragionavo su questa storia perché si distinguesse bene il passaggio del tempo e il passaggio dello scenario e, e quindi niente la Quiot ti, ti guida eh, attraverso questa storia raccontandola un po' con i suoi occhi. Non so quante volte si potrà ancora riutilizzare questa cosa, forse mai più. Quindi <ride> è andata così questa volta. Beh, le didascalie hanno avuto un'importanza fondamentale già
2: agli albori del fumetto perché descrivevano quello che poi leggevi. Poi c'è stato un cambio quando Stan Lee con la Marvel ha cominciato a dialogare con i lettori nella didascalia e poi l'evoluzione successiva, quella di farlo diventare un flusso di pensiero in modo che tu nella didascalia, Frank Miller lo ha fatto negli anni 80 ma mica solo lui, ha iniziato a farti pensare con i pensieri del personaggio, personaggio che noi vediamo eh, alla pari con Tex Wheeler e Kit Carson li vediamo sia giovani con un salto indietro nel tempo che è quello che dà inizio alla storia in media stress, come dicevi tu siamo subito nell'azione e vediamo subito già i due estremi della vita di Lucky Joe cioè il momento in cui lui trova la donna della sua vita e il momento in cui lui sente che la vita non ha più senso perché la donna non c'è più, ma resta il fratello e ci saranno altre implicazioni. I colori, tu hai detto bene, i colori sono importanti perché ti danno modo di capire a che punto sei anche emotivamente della storia la notte e il giorno non sono casuali, tutto quanto diventa narrazione. C'è il fatto che, eh, e in questo mi piacerebbe capire come ci sei riuscito, nonostante ci sia un personaggio così eh, determinante come questa aggiunta di Lucky Joe, Tex e Carson sono comunque protagonisti, soprattutto Tex che a volte... Rischia di essere messo ai margini perché un personaggio talmente semplice da essere difficile da gestire. Ha un'importanza fondamentale. Cioè, tutti quanti sono nella sinfonia narrativa: sono importanti.
0: È la condizione per fare una storia di Tex e per farne una, così appunto, dove c'è un flusso di pensiero di lucky Joe. E questo mi chiedeva Mauro: mi dice sì, eh, va bene, questo, questo tipo di storia mi piace però attenzione, non ti deve sfuggire la centralità di Tex una storia Tex deve essere sempre centralissimo anzi eh, possiamo svelare agli ascoltatori questo eh, piccolo forse inutile dettaglio che un mio amico attore che si chiama Marco Brinzi ha letto una parte dei Flussi di Pensiero di La Pigeon, no? e io volevo utilizzarla come per, per il trailer, quella canzone Um, um, I Would Not Die In Summertime che è scritta, le parole sono scritte da Steven Foster ma la musica è scritta da Carlo Puddu è una bella canzone che, su cui abbiamo fatto il trailer che ha realizzato la figlia del boss Letizia Boseni. tutto è venuto bello ma avevo pensato anche di leggere alcune parti di, far, di, di averci un parlato Mauro me l'ha cassato violentemente dicendomi che appunto Ero presuntuoso, non si fa parlare qualcun altro in un trailer di Tex. Ho detto, Tex è Tex, la gente vuole Tex.
3: I know the guilt of hope and cheer To lose and burn in tears Oh, the glad time of the year
0: giovane è uno scamotage, no? per raccontare una storia di Tex, e quindi quello che sostanzialmente deve essere è una storia di Tex, quindi Tex deve parlare, agire come Tex e deve essere centrale. Detto questo poi dopo c'è tutto il resto, insomma, che è una cosa che mh, spero arricchisca, almeno nelle mie intenzioni deve arricchire il, 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 la storia, insomma, deve far sì che te la ricordi un, un po' di più, però senza Tex e anche Carson perché diciamo che Tex è Tex e Carson cioè, è vero che ci sono storie, tante storie Tex in solitaria, è ancora più difficile è ancora più difficile perché non possono parlarsi tra loro, tra loro possono parlarsi e mandare avanti la storia loro due parlando Tex e Carson quando è Tex da solo è micidialmente difficile ci sono... ne ricordo una infatti scritta da Mauro Boselli
2: in una un text solitario in una città fantasma sì. dove non c'era l'assoluto uso delle didascalie se non come memoria evocativa dei fantasmi lo capivi dopo sì. ed è un text silenzioso silenzioso ma estremamente cartesiano perché
0: ragionava in continuazione su come muoversi nella scena eh, sì. e poi eh, mi hanno chiesto in un'intervista che è uscita sulla carta in questi giorni eh, dell'uso dei cliché uh-huh. o delle, o delle Frasi fatte anche uh-huh. su Tex. Eh, questo sembra facile perché vanno usati i cliché, no? le, le frasi classiche dove Tex dice vecchio cammello a Carson <ride> o Carson dice Satanasso a Tex, no? Però ci sono momenti e momenti. C'è il momento drammatico che se uno scherza eh, il lettore se ne accorge, non puoi scherzare in un momento drammatico usando dei cliché in maniera eh, mm. scherzosa. Lo stesso vale anche su Zagor, no? dove ci sono molto spazio a seppalletti comici, ma questo non deve distruggere la... il dramma. Lo stesso potrei dire, anche se non, non ho mai scritto e non so se lo scriverò mai, su Topolino. È la stessa cosa, insomma. Mm.
2: Eh, guardando dall'alto dal punto di vista editoriale com'è l'esperienza dei chiamiamoli cartonati alla francese Eh, reazioni siete stati in grado di misurare come sono state le
0: reazioni del pubblico di text che è un pubblico esigente su questi questi cartonati beh io credo che la cosa mm, che scocci di più al pubblico di text è che sono poche pagine (ride) per per una cosa materiale meno pagine la storia può essere meno etica e Tex e il West in generale è l'epica moderna americana mm. cioè, è come Ettore, Achille Ulisse no? per noi l'America c'è il West e Tex per noi è la rivisitazione epica europea italiana del, del, eh, dell'epica americana insomma Ma mm, poi una cosa di cui veramente sono contento è appunto che noi rifiltriamo no? col nostro sguardo questo tipo di epica e, e come noi abbiamo fatto gli spaghetti western no? e, e, e Tex che è un tipo di western non spaghetti ma pre-spaghetti e, e... e un po' li ha anche ispirati gli spaghetti western un po' li ha ispirati eh. sicuramente, sicuramente però che si, respira, si ispira al western certo. classico e che a differenza del western classico era più eh, storicamente e geograficamente quasi esatto di quelli mm. e anche mh, si, si pensa al fatto che Tex è diventato capo indiano di Navajo molto prima dei de western degli anni 70 no? mm. che avevano questo occhio di riguardo verso gli indiani certo. che erano sempre cattivi, cattivi. E, però dico questo, questa stessa cosa io eh, questa radica di west la ritrovo nel, nel rock secondo me il rock è, è americano no? perché è, 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 è un, un tipo di musica nata in, dal blues no? in america e, però non ci possiamo scordare che ci sono delle band, delle band inglesi no? e, che hanno fatto la storia del rock alla stessa maniera noi italiani abbiamo fatto un pochino di storia del west guardando di qua e non mi scorderò mai quando sono andato con Boselli a vedere un concerto dei Deep Purple mm. E c'erano le maglie degli indiani dei cowboy perché <ride> esattamente come loro fanno la musica sognando l'america noi facciamo il west sognando, sognando l'america no? e quindi tutto questo per dire che eh, questi um, questi text di 32 è come avere una, una, una micro canzone capito? quando ti aspetti la sì, esatto eh. Esatto, ti sei abituato a quelle belle, quelle belle canzoni lunghe di Linea Skinner o, mm. o di Deep Purple o che ne so, e ti, e ti trovi una, una, una canzone piccata. Che... Se riesci a essere Johnny Cash <ride> eh, che è molto difficile, diciamo così, eh, può, può, può essere buono.
4: Reach out and touch faith.
2: Reach out and touch faith. Dopo la conversazione con Giorgio Giusfredi ci spostiamo in quell'ambito della musica dove è l'arte dell'impalpabile a trionfare. È uno stile musicale che l'etichetta ECM di Manfred Eicher ha sviluppato nel corso del tempo. Ci sono estimatori, ci sono detrattori, ma a noi questo non importa. Ciò che conta è continuare ad ascoltare della musica di qualità come questa, quella dell'album Uma Elmo, a cura di Jacob Bro, Arve Henriksen e Jorgen Rossi. Sì, l'arte dell'impalpabile, secondo ECM, con chitarra, tromba e batteria. Il brano, dedicato a Thomas Stanco, si intitola TU Stanco. scaldare queste notti di mezzo inverno se non con della buona musica allora il neuro jazz di jeremy pelt mi sembrava una bella occasione anche perché si tratta di una novità ed è un piacere ascoltarla in questi momenti l'album è griot this is important il brano don't dog the source alla tromba jeremy pelt libero cultura in movimento, torniamo ricongiungiamoci alle atmosfere che avevano aperto la trasmissione con uno splendido esempio di songwriting intimista e venato di un quel calore, quel calore che a volte si percepisce nelle mattine d'estate quando non fa ancora troppo caldo, ma si sente che qualcosa ci avvolgerà nel corso della giornata, appunto il calore, basta che non ci stringa, non ci stritoli, non ci faccia troppo sudare. Mia Doi Todd è l'autrice di questo brano, Music Life è il suo album. Prima di arrivare alla fine della nostra trasmissione, della trasmissione ho ripreso in mano un libro che in realtà eh, arrivò e entrò nella mia libreria domestica qualche anno fa, Viaggi nel tempo, di James Glyke. Qualche anno fa perché il libro è del 2018 ed è un libro che ragiona sul tempo e parte nell'analisi del tempo proprio dal romanzo che ha spinto molti a sognare e molti altri a... Emulare questi racconti che è La macchina del tempo di H.G. Wells un romanzo che si basava su un assunto che esiste eh, una quarta dimensione perché immaginiamo un corpo, un corpo reale la lampada che avete sul tavolo un pacchetto di sigarette pieno o vuoto qualsiasi cosa, ecco questo corpo ha una sua, misurandolo una sua lunghezza, un'altezza, una larghezza e anche, secondo H.G. Wells e uno dei personaggi che faceva parlare nel romanzo, anche una durata E di queste cose si parla in questo bel Viaggi nel Tempo di James Clyde pubblicato da Codice Edizioni di Torino. Dei saluti, eh, prima dei saluti, vi annuncio l'ultimo brano, non chiunna, l'album è Songs for and About Ghosts, il brano è Changing in Autumn's Feral Depths. Allora, che cosa dire se non che sono storie di fantasmi in musica? Storie di fantasmi... Almeno questo è ciò che ha evocato mh, in me ascoltandolo chissà magari farà lo stesso effetto a voi oppure ne farà altri. Qualsiasi cosa, qualsiasi effetto vi faccia, se volete dire la vostra al mio profilo Facebook Maurizio Principato 1966, sarò felice di leggervi e, all'occorrenza, se necessario, anche di rispondere. Nel frattempo, vi mando i miei saluti. Vi invito al prossimo appuntamento con Stile Libero tra una settimana, martedì alle 24 e o mercoledì alle 00 che poi è la stessa cosa oppure se domenica mattina vorrete puntare alla sveglia alle 7.30 ci sveglieremo insieme con una selezione invece orientata alla musica classica e contemporanea sempre sulle frequenze di Radio Popolare dalle 7.30 alle 8.30 domenica mattina oppure, come ripeto, tutte le settimane martedì alle 24 e mercoledì alle 00 con un nuovo viaggio di Stile Libero e una nuova intervista e vive i viaggi, e buon viaggio.
1: They make a point of the axis with the chemtrails, just near my home. It's part of the psychological warfare, and also you can see from Imperial Flu that these are where the next targets are going to be person below that is, is, is a target also but they, they, they put these exes all over the community. And this whole community is now, now being watched. It's, they're all in the program, they don't they don't know it. The, these programs are real. People are committing suicide every day the week because of them. And they continue to do it for profit. You know, they'll make up this weird campaign about you, they'll they're breaking a house show recordings of you, they set you up in relationships, and these people are targeting people in their own homes, and they work, they work from a, a network, they're well funded, but it's, it's plain to stay right here, if people can't wake up and they don't want to wake up, well then there's nothing more I can do to wake them up.